1: Al vele tijd is in mijn camille. Hoe kan ik het
0: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. De vrijdag aflevering, een korte snack, maar eerst, hoe is het met ons? Ja, lekker. Paasweekend uh, overleefd. Ik tenminste.
2: Uh, jij volgens mij ook, met iets meer moeite. Iets meer moeite, maar daar ga ik jullie volgende ja. week woensdag
0: alles over vertellen. Want uh, daar is de vrijdag snack tekort voor.
2: Ja, dat is de hele aflevering meteen gevuld. Als dus jij over je paasavonturen <laughs> bij de drijf vertelt.
0: Um,
2: maar, uh, wat administratie even, moeten we nog doen.
0: Uh, ja, we moeten even wat administratie ja. doen. Want uh, we hebben een winnaar van onze uh, voetbalboodamok. Ja, Mitch Loewes. Um,
2: Stuur ons even een berichtje. Je hebt uh, een voetbalboeddha-mok gewonnen. Uh, iedereen die nog meer zo'n mok heeft gewonnen, stuur ons ook even een berichtje. Want het is soms best lastig om het uh, allemaal bij te houden. Dus ja. als je die mok gewoon opeist, dan komt die echt jullie kant op. <lacht> en anders um, uh, heb je mazzel. Ja, maar ook daar weer over gesproken. Uh, het begint echt een
0: gate te worden. Hè, met ja, die mokke gate 2023.
2: Ja, want wij hebben natuurlijk vorige week aan jullie beloofd <lacht> dat ze op de post uh, zouden zijn gedaan.
0: Uh, dat de mokken jullie kant op kwamen. We hadden gedacht dat ze ook al bij jullie thuis in de kast stonden. Tegen de, deze tijd. Ja. Maar dat is niet gelukt. Want 80 mokken opsturen is toch meer werk dan gedacht?
2: Nou ja, volgens mij, wat, wat ik ervan begreep, heeft Afkik het allemaal uh, netjes ingepakt. En die zijn met 80 uh, mokken naar de post.nl gegaan. En toen zei post.nl, ja sorry, uh, ja, zo werkt dat niet. Je kan niet zomaar 80 mokken op de post doen. Terwijl ik toch echt dacht dat Post.nl precies dat deed. Juist, dingen op de post doen. Uh, maar niet dus. Um, dus ze hebben nu iets afgesproken. dat Post.nl bij afkikken langskomt. en dan die dingen ophaalt. En dan. Ja, het moet allemaal in speciale JUTES zakken. Ja, en zo. het is allemaal heel ouderwets. Ja, dus het duurt
0: nog iets langer. Maar ja. echt waar, ze komen <laughs> eraan. Echt waar. Uh, dan nog administratie. Want uh, vorige week hadden we het natuurlijk over... Of nou ja, deze week hadden we het over Cannavaro. En dan moeten we even iets rectificeren, want we dachten een scoop te hebben. Nou, we hadden ons ook al wel een beetje ingedekt, maar het ging over de nieuwe technisch directeur. Um, wij dachten misschien te weten dat het Maxwell zou worden. Nou, realiteit ja. had ons eigenlijk al meteen ingehaald... ja we hadden het nog niet uitgesproken of er werd een nieuw technisch directeur uh, gepresenteerd.
2: Sven Mieslintat. Ja, dus, uh, ja, dus maar ik zo het...
0: zie je maar. Je moet niet alles geloven wat ze in de media zeggen.
2: Zijn wij media?
0: Tuurlijk zijn wij media. Ja, zijn we media, <tot> voetbalmedia.
2: Nee, ja, ik dacht, ja, Max wel. Ik zag hem gewoon staan bij de toekomst en ik dacht dat uh, misschien is 1 en één wel twee, maar het bleek niet zo te zijn. Uh, en uh, maar ik
0: vond het toch leuk om even te melden. Uh, ik voelde toch even alsof ik een scoop had. 1 en één is meteen een leuk bruggetje, Daan, naar... Uh, het onderwerp van onze vrijdagaflevering. Want we gaan het naar één over hebben. Over één op één situaties met de keeper. En dat doen we omdat we het volgende week over niet de koning. Maar over de prins van de één op één situatie gaan hebben. Namelijk volgende week woensdag hebben we het een hele aflevering over één van jouw grote idolen. Nuanco Canoe. Ja. En Ronaldo R9 is natuurlijk de absolute koning van de één op één. Zonder twijfel ook. Uh, zonder twijfel. Maar Canou verdient wel echt de titel Prins. Ja. ja, en hij had
2: een hele andere manier van de één op één benaderen. Daar gaan we het straks wel uh, lekker over hebben. Maar ja, kort achter Ronaldo is hij inderdaad echt een specialist van de één op één. En uh, daarom is het een perfect onderwerp om deze vrijdag eens even uit te diepen. En volgens jou bestaat de één op één uit, uit eigenlijk uit drie elementen, toch? Ja, nou
0: je hebt natuurlijk de steekbaas en, ja. en de loopactie daarbij natuurlijk ook. Uh, zonder da daar zonder dat is er geen één op één. Nee, Dat is eigenlijk misschien ook het moeilijkste meteen. Dan heb je het uitspelen van de keeper. Ja. En dan heb je het afmaken, wat drie toch wel essentiële onderdelen zijn. Ja. We gaan het ook nog even hebben over de rol van de keeper. Maar toch eerst, waar moet je als eerste? Aan denken als je aan één-op-één een -een situaties denkt. Ja, aan vierkantje kruisje. Vierkantje
2: kruisje, ja, dat kan niet anders. Ja. Een absolute... Pro Evolution Soccer moeten we misschien heel veel uitleggen. FIFA ook. En FIFA mij. inderdaad, gewoon een schijntrap met een schijntrap langs de keeper eigenlijk. was ook bijna
0: de enige manier. Ja. Want je wilde natuurlijk altijd loppen, maar die keeper kwam nooit echt lekker uit daarvoor. Dus zat er niks anders op dan op precies dat ene moment... wat je op een gegeven moment helemaal in de vingers hebt. Vierkantje, vierkantje kruisje en dan ben je de keeper langs. Ja, en het was bij die, bij, die,
2: bij die videogames gewoon de grootste kans op succes eigenlijk. En misschien is dat in het echt ook wel zo. Dat als je dat goed in de vingers hebt, de keeper passeren, dat dat de grootste kans is om een doelpunt te maken. Uh, maar er moet nog wel een hele hoop gebeuren. En ja, we noemden hem al eventjes de prins kan noemen, maar de koning Ronaldo, die was daar het beste in. En er is iemand in die statistieken gedoken, toch? Ja, Hoe vaak nou, hij een keeper... Uh gepasseerd heeft.
0: Ja, nou, dat zijn dus een beetje rare verhalen. Als je op, uh, op Google intikt één-op-één situaties, ja. of uh, rounding the keeper, krijg je alleen maar uh, websites die zeggen, Ronaldo scoorde 88 van zijn 414 goals door de keeper te omspelen. Dat is 21% ja. van al, het totaal aantal gemaakte goals. Een dus op de vijf. Een op de vijf, dat is ongelooflijk. Maar nu is er dus iemand geweest uh, met te veel tijd. James Robinson van de website Dream Team. Mensen met te veel tijd, daar komen vaak hele mooie dingen uit. Hoor. Ja, zoals Short Ja. Maar uh, James Robinson dacht, nou dat zijn wel heel veel goals van Ronaldo. <lacht> en die heeft, uh, ik denk een zalige middag, alle goals van Ronaldo teruggekeken. En geturfd hoe vaak de keeper werd uitgespeeld. Uh, met als resultaat Cruzeiro 3 van de 44 goals PSV 5 van de 54 goals Barcelona 8 van de 47 goals Inter 10 van de 59 we, we maken het lijstje af Real 11 van de 104 Milan 0 van de 9 Corinthians 2 van de 35 en bij Brazilië 9 van de 73 goals dat zijn 48 goals totaal van de 414 en maar komt hij op een respectabele 11%. 1 één op de 10 ja. balls door de keeper te ontspelen, Alsnog echt heel veel, maar wel iets minder dan, uh, ja, dan ze op internet doen geloven. Dus nogmaals, geloof niet alles wat je in de media leest. We gaan de drie stappen door. De steekbaas, het omspelen en het afmaken. En dan beginnen we natuurlijk bij, nou, ik denk het belangrijkste. De steekbaas en de loopactie. Met zo'n steekpaas is het toch alsof je iemand... Alsof je de tegenstander schaakmat zet. Ja, zeker. Het is uitgespeeld. Je hebt toch... Het is, je hoeft het alleen nog maar af te maken. Uh, het komt op de keeper aan. Verdediging staat erbij. Kijk ernaar. En je hebt gewoon tien van de 11 man uitgespeeld. Ja, en daarmee... Ben, ja, toch? Het is, en vaak ook met één bal ja. is het in één keer klaar. Schaak. Um, en... Nou, ik denk dat we het er wel vaker over hebben gehad. Maar ik merk dat ik een, een licht, een, een, uh, toch een soort kleine fetish heb voor bepaalde steekballen. Vertel. Hij uh, moet niet te lang zijn. Hij moet niet te kort zijn. Met die korter krijg je toch vaak een aanvaller die horizontaal voor de goal langsloopt En met voet aan de buitenkant ja. zeg maar, een klein wipje geeft. Een inkomende speler. Om kan oppakken. Telt misschien ook niet helemaal. Een beetje pierlo naar grosso. Precies. Telt misschien niet helemaal als een eerlijke... Eén op één. Een. een lange bal is toch vaak een beetje met de ogen dicht... naar voren geramd. Een spits die gokt over dat hij over de verdediging heen ploft. Ja, wat ik daar niet minder mooi aan vind... is dat je te veel
2: marge hebt. Zeg maar, als die bal vijf meter te ver is... kan die alsnog goed zijn. Ja.
0: En dat maakt het gewoon minder mooi. Precies. Dus hij moet eigenlijk, denk ik... een sweet spot van zo'n 10, 15 meter... bedoeld laag weggestoken worden. Strak. Strak. Perfect in de loop... Met een hoge moeilijkheidsgraad. Ja. En daarbij vind ik het extra mooi als de bal en de speler door hetzelfde gaatje heen gaan. Dat maakt het wel in één keer echt een stuk moeilijker. Dat maakt het moeilijk, want ja. dus, dus, nou, je hebt vier verdedigers op een rij. En vaak zie je dat een bal tussen twee verdedigers heen gaat. En dat de speler. Tussen, uit de rug komt. Ja. Uit de rug van een van die spelers komt. Dus eigenlijk door het andere gaatje gaat. Maar ik vind ja. het lekker als ze als samen daardoorheen snijden. Ja. Um, maar. Moet wel ook gezegd dat er zo ook wel over 30 meter of zo een bal als een biljartstoot door een woud van benen gegeven kan worden. Die niemand ziet. Waarvan je niet kan geloven dat hij tussen dat woud van benen doorkomt. Maar op een of andere manier precies in de ruimte komt tussen de verdediging en de keeper. En de spits ja. eigenlijk ook een beetje verbaasd die bal opeens voor zijn voeten heeft. Ja, dank. Een beetje zoals je bij tafelvoetbal wel eens hebt... dat je een bal schiet en dat je niet begrijpt... hoe die van de ene keeper ja. zonder een poppetje te raken... <laughs> ja. in het andere goal komt.
2: Ja, ik vind dat. Ik heb twee lievelingssoorten eigenlijk. En de ene is een beetje die jij net ook beschrijft... lijkt erop, ik noem hem even de meetlatpaas. Mooi. Het is dus een paas ja, die je gewoon langs en lineaal kan leggen... die helemaal recht is. Uh, mag natuurlijk ook wel een klein beetje effect in zitten... maar die hard en strak en eigenlijk maar op één manier gegeven kan worden... Um, die niemand ziet behalve degene
0: die hem geeft.
2: Ja, en zelfs eigenlijk degene die hem ontvangt hem ook niet ziet. Want dat, dat vind ik eigenlijk het allermooiste aan een paas... Is dat, is dat het de ontvanger eigenlijk in beweging zet. Dus dat iemand, iemand speelt een paas en op een gegeven moment denkt de aanvaller... ja, ik ga maar lopen, want volgens mij is hij van mij. Dus dat hij het pas ziet op het moment dat die paas gegeven wordt... Um, en daar moet je als passer dus ook weer rekening mee houden met je snelheid. Dus dan moet alles moet perfect kloppen bij die bal. Een andere hele mooie vind ik... Uh, ja, is in een hele kleine ruimte zoveel mogelijk mensen in één keer uitspelen. <laughs> en uh, Bergkamp heeft daar een hele mooie van gegeven. Ooit in een Champions League, ik, ik denk dat het tegen Juventus was. Die zit ook in al die compilatiefilmpjes, dat hij op de rand van de 16 staat... En dat hij aan ja, het kappen draaien, kappen draaien. Echt vijf keer op de vierkante meter. En dat hij dan zo'n heel klein lopje geeft op Ljungberg. Die aangerend uh, komt. En daar zijn in één keer vijf spelers mee uitgespeeld. Echt op, op, op twee vierkante meter. En dat
0: vind ik ook wel echt heel mooi. Ik moet er meteen aan, die, aan dat soort strakke lange ballen. Ook aan, aan Xabi Alonso. en ja. Guti denken. Ja, zeker. Toch de koning van de assist. Ja, dat maar Guti
2: ik... is misschien wel... Ja, de, dat is weer toch weer iets anders. Hè? Want we hebben nu over de 1 op 1. Maar als je echt
0: puur alleen op de steekpaas aankomt... dan ja, ja. is die wel de winnaar. Um, dan nog even over die loopactie. Het is natuurlijk mooi... Het, is mo het mooiste is als, als die bal uh, de, de aanvaller in beweging zet. Ja. Maar ik hou er ook wel van als die aanvaller eerst horizontaal... Loop, snelheid, niet, maken. snelheid maken. om niet buiten spel te staan... maar wel snelheid te krijgen. En dan op het juiste moment dat je ziet dat het van het trainingsveld komt... Ja. die bocht maakt en in de lijn van de bal... Ja. Nou, en
2: het kan ook natuurlijk zo zijn... dat, dat, dan, ja, dat gebeurt toch minder vaak... omdat ik, ja, ik durf wel te zeggen dat middenvelders... Vaak slimmere spelers zijn dan aanvallers. Maar soms zijn aanvallers echt heel goed in diepteloopacties. Dus zijn zij juist al begonnen met de loopactie... Ja. en denkt de middenvelder, ik kan hem nu geven. Ja. Dat is ook mooi. En Mbappé heeft dat wel echt. Die, die is vaak al in beweging. En op dat moment denkt de
0: middenvelder, hey, ik kan hem geven. Ja. Of, of dat de, die, die timing van die loopactie is toch vaak ook belangrijk bij spitsen. Ja. Op het juiste moment voor de verdediging uh, tevoorschijn komen. Zeker, ja. Haaland liet dat de afgelopen week natuurlijk ook heel mooi zien. Uh, maar dan gaan we naar fase 2. Ja, de paas is aangekomen. De is aangekomen. De bal is goed aangenomen. Er en... ontstaat zo'n soort vacuüm. Ja. Toch? Ik heb ook het idee dat je als verdediger op... stopt met rennen. Omdat je denkt, oké, okay, dit is een een op één situatie ja. Er is niks meer te redden. Iedereen houdt zijn adem in. Het ga... ja, je hart begint te bonzen bij de bij de, de, spanning aanvaller. Op. de Er komt een enorme adrenaline kick. Je denkt, shit, ik moet... Je moet het maken. Um, en het, is, het stelt toch vaak een beetje teleur, vind ik, wat spits laten zien. Waarom? Nou, er wordt vaak toch een beetje gegokt of gebruik gemaakt van de situatie. Dus een aanvaller komt ingelopen en gebruikt zijn snelheid. En de, de kant die die opgaat om die bal ook... Die kant langs de keeper Ja, dus hij neemt hem één keer sturen. eigenlijk mee langs de keeper. En hij, ja, die gebruikt ja. zijn snelheid ja, ja. eigenlijk. En daardoor wordt er niet echt een keuze gemaakt. Uh, een keeper moet gokken. En de aanvaller weet, als ik hem er maar langstik... en mijn poot laat hangen, is het in ieder geval een penalty. Ja. Dus het is een beetje zo'n soort niks. Ja, de situatie is... Het er zit weinig creativiteit in op die manier. Pre precies, dus ik kijk liever naar van die hele doelbewuste acties. Want waarom zou je op het veld wel van alles uit de kast proberen te halen... om een verdediger langs te gaan... maar als het er bij de keeper gebeurt... wordt er vaak... Ja, gewoon een beetje gekapt, half. Ja. Um, en eigenlijk... de enige die dat echt deed... was Ronaldo. Ja. Die ook wel eens in zijn interview zei... ik, ik vind de 1 op 1... De, de lekkerste situatie die er is... want je hebt als aanvaller totale controle... maar die moet je dus wel pakken. Ja, je moet het wel ownen. En de enige andere voorbeeld waar ik nog aan moest denken... was Mbappé, vorig jaar in de oh, Champions League ja, ik weet, tegen Real dus Madrid. wat je bedoelt. Hij wordt een beetje aan de linkerkant van het veld diepgestoken. Komt één op één bij Courtois. En met zijn rechterbeen stapt hij eigenlijk... een beetje langs de verkeerde kant van de bal... een overstapje naar buiten toe. Nou, hij doet eigenlijk alsof hij met rechts gaat schieten. maar ja, in dus Hij van draait schieten, zijn lichaam een half hij, hij over. Hij doet een schaar eigenlijk. Ja, hij doet een soort schaar zonder ja. de bal te raken... Daardoor is het natuurlijk extra subtiel, extra mooi. En dan komt 12 hij... licht op zijn ja. kont. En dan tikt hij met links
2: binnen. Ja, het was doodziek dat het net buiten spel was. Uh, want hij telde niet, maar het was zo'n geweldig doelpunt. En het deed me een klein beetje denken aan, uh, ja, aan heel vroeger Pelé. Ja. Die op een gegeven moment die kreeg een diepe bal en die, die kruist eigenlijk de bal en de keeper, en laat de bal lopen. Dus zonder hem oh, aan te raken... We Ja, gaat hij aan de ene kant er langs... en die bal aan de andere kant... en dan loopt hij eigenlijk achter de keeper langs... weer naar de bal toe... en kan hem zo in een leeg goal schieten. En wat, waar je volgens mij gewoon als kijker naar op zoek bent... is dat je dingen ziet die je nog niet eerder hebt gezien. Ja. En dat is misschien
0: waarom jij het een beetje saai vindt... want dat gebeurt niet zo heel vaak... als je één een op één een met de keeper gaat. Dat we nu allebei nog dat moment van Mbappé weten... Ja. Dat, hij, dat hij een overstapje deed... zegt denk ik genoeg. Want ja... Maak een keuze. Ja. Toch, Je hebt die bal. Jij bent in, co in controle. Jij kan kiezen maar wat er ik, gaat ik gebeuren. Ik denk dat het,
2: dat het ook komt omdat de importantie van dat moment er zo, zo dicht bovenop ligt. Want je staat één op één. De mensen verwachten een doelpunt. Dus dat ga je ze geven. Terwijl als, als je als linksbuiten tegenover je rechtsbek staat. Ja, dan heb je al, alle vrijheid en alle opties om wat te gaan proberen. En als het dan mislukt is het ook niet zo erg. Terwijl als jij uh, ja, een hele moeilijke truc doet één op één met de keeper. En je mist, ja, dat wordt je niet in dank afgenomen.
0: Ja, je moet natuurlijk ook niet een te hoog moeilijkheidsgraad nee. kiezen, maar je moet wel een keuze maken. Ja. En nu gaat het een beetje op automatische piloot vaak, omdat het dat een beetje bewezen is. Maar volgens mij kan je het veel meer naar je toe trekken als aanvaller, want die keeper, ja, kan natuurlijk veel doen. En die keepers worden denk ik ook wel beter in. Maar alsnog ja. je bent zwaar in het voordeel. Als, je bent zwaar in het voordeel. En, dat, en dat, dus het lijkt vaak alsof het niet zo is. Ja. Um,
2: ja, iemand die wel, net als Mbappé en Pelé, ja, een, een, een bijzondere eigen manier had om de keeper te passeren, dat was Canoe. Ja, en heel en hebben we het hier ja, over. En heel anders dan, dan, dan eigenlijk alle andere manieren van een keeper omspelen, koos hij voor ja, een hele atypische manier. Want ten eerste kwam hij al niet... 1 op 1 vanwege een dieptepas of snelheid. Want hij was namelijk niet zo snel. Uh, de, dus vaak kwam hij 1 op 1 met de keeper in een volle 16. Um, niet echt op snelheid. Waardoor hij op een andere manier dus de keeper moest passeren. En dat, en dat ging vaak met een, met een sleep van links naar rechts. Of, of, of een fake shot. Of een simpele kapbeweging. Um, waarbij vaak als die keeper eenmaal op de grond lag. De verdedigers ook alweer terug waren gekomen. Nee. Omdat hij het niet op <laughs> snelheid deed. Uh, dus moest hij vaak ook nog een keer een, een, een verdediger uitkappen. Uit um, ja, en dat, dat maakt zijn manier van één op één gaan zo leuk. Omdat je opeens allemaal situaties ziet die je niet zo vaak anders ziet ja, bij spits en keepers.
0: Ja, eigenlijk wordt er dan. Vaak gekozen voor een schot. En ja. hij gaat gewoon nog een keer proberen die keeper uit te spelen. Ja. Wat dat natuurlijk altijd een goed idee ja, is. Ja, en vaak ook,
2: vaak ook echt, echt... Soms zelfs al in de vijf meter. Dat een keeper ook maar twee, meters, twee meter eigenlijk uh, uh, uitkomt. En dat hij dan klik, klak, zo'n zo sleper omheen en hem zo intikt. Um, ja, echt niet. En ik denk dat we hier vrijdag uh, of woensdag uh, in de reguliere aflevering... gaan we het hier nog veel langer over hebben. Maar de manier
0: waarop Kano de keeper omspeelt... dat, ja, dat is gewoon een, uh, een eigen aflevering waard. Uh, dan gaan we naar fase 3: het afmaken. Nou, de, de belangrijkste twee dingen zitten er eigenlijk wel op. Maar toch ja. kan er nog veel goed en fout Zeker, gaan. Zeker, ja. Wat mij betreft in het afmaken. Want wat doe je? Schiet je hem hard? Schiet je hem zacht? Schuif je hem beheerst in? Loop je nog een stukje door? Uh, Ga je voor de totale vernedering en kop je de bal op de doellijn nog kan even niet, erin? Ik. Kan niet. En wat mij betreft gaat het hier ook in de, om in de beheersing. Dus je wil denk ik en niet te ver naar de zijkant uitkomen in de passeerbeweging. Dus het liefst blijf je een beetje recht voor de goal op een of andere manier. En dan moet hij dus ook recht door het midden. Ja. Want als je hem dan een beetje aan de zijkant schiet, dan heb je toch nog ergens een soort procentje twijfel van, hoe het ging nog maar net goed. Ja, maar, maar Je echt, wil geen, geen twijfel.
2: Nee, en je wil ook die totale beheersing uh, uitstralen. En dat doe je natuurlijk door die bal gewoon zo dicht mogelijk in het
0: midden van de goal ja. te schieten. Da daarmee laat je denk ik het meest zien. Wat opviel, vond ik, was dat Ronaldo uh, vaak nog echt een stukje doorloopt en dan zo twee meter voor de goal hem intikt. Ja. Niet te hard, niet te zacht. Als hij, als hij hem echt eroverheen dribbelt, heb je niet de... vind ik ook niet mooi. Nee, dat is niet mooi. Dan heb je niet de voldoening. Nu, nu knalt hij nog wel in het goal. Maar is er wel beheersing. Ja, maar... dus wat hij doet vind ik nog oké, okay, maar in principe vind ik dat je vrij snel moet schieten. Ja. En niet te hard, uh, niet hoog, uh, en door het midden.
2: Ja, en je moet op dat moment ook niet meer op zoek gaan. En ik vind dat Ronaldo dat mooi doet. Je moet niet meer op zoek gaan naar de vernedering. Nee. Want die is al geweest. Want je hebt dat hele team al uitgespeeld. Je moet nu gewoon die bal in het net schieten. En dat is het. Uh, wat ik nog wel mooi vond. Nog een klein haakje naar Canoe. Is dat... Hier is het ook weer anders met Canoe. Want hij heeft vaak uh, zoveel beheersing. En zoveel rust en kalmte in het uitspelen van de keeper. Dat hij bijna schrikt dat hij nog moet scoren. Ik lijk, het lijkt echt alsof... Als je naar hem kijkt, dat zijn taken al op zit. En dat hij dan denkt, oh shit, ik moet ook nog scoren. Oh ja. En dan schiet hij vaak best wel hard en gehaast nog die bal binnen. Ook twee verdedigers. Ja, omdat er, twee ja, omdat er dus ook
0: alweer verdedigers zijn teruggekomen. Maar dit, dat ziet er heel grappig uit. Um, dat waren de drie fases voor de aanvaller. We moeten natuurlijk ook nog even over de rol van de keeper hebben. Volgens mij is een beetje de vraag, waar kom je de aanvaller tegen? Je moet natuurlijk uitkomen en het goal verkleinen. Maar volgens mij zit aan het goal verkleinen ook nog een ander element. Namelijk druk zetten op de aanvaller. Ja, Maar de adrenaline, die schiet al door je lichaam. En als, er dan, als je dan ook nog eens als een beest uitkomt, dan komt er toch iets meer paniek. Ja, maar ik vond dat dus eerlijk
2: gezegd wel het allermakkelijkste wat er, wat er was. Als een keeper wild uitkomt, dan word je er bijna gedwongen in een beetje die saaie manier van een keeper omspelen en afwerken. Maar dat lukt dan wel altijd. Ja. Want soms is een keeper al zo ver uit zijn goal dat hij... Ja, bijna buiten de 16 komt, of helemaal buiten de 16 komt, dan ben je als keeper sowieso gezien. Want dan kan je je handen niet meer gebruiken. En ik denk dat voor een keeper gewoon de, de sleutel ligt in ja, ver genoeg uitkomen dat je wel druk op, op die spits houdt. Maar niet te ver dat er achter jou te veel ruimte komt te liggen. Waar een
0: spits dus makkelijk ja, omheen in kan duiken. Ik denk ook wel dat je nu een, een nieuwe trend ziet in, waar keepers eerst vol op de bal doken. Stop het Ze zijn aan hè, hè Ja. Maak ze groot, knietje op de grond. En Irritant is dat ook. En dwingt het een spits om een keuze te ja. maken. En ik denk, dat is toch het moeilijkste. Ja, zeker. Want dan moet je opeens gaan nadenken. Ja. Uh, en blijkbaar is gewoon stil rechtop blijven staan het, het allermoeilijkste. Ja. Uh, ja de, 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 als keeper geef je, je geeft jezelf ook nog de kans op een reactie natuurlijk. Als je stil staat en iemand schiet in de hoek, ja. kan, kan je er nog wat aan doen. Ik... Uh, Zag, uh, ik ben nou even de krochten van het internet weer ingedoken. En ik kwam een, een analyse van een hele amateuristische keepersschool tegen. Die wel echt heel lekker was. Dus daar wil ik jullie even mee naartoe nemen. Het gaat over de verschillende vormen die een keeper met zijn lichaam kan aannemen... bij het uitkomen van een een-op-een -een situatie. Uh, Kom maar door. Nou, we, gaan, we nemen ze even door. Je hebt, uh, nou waar we het net over hadden, de K... Dat is dus knietje naar de grond, lichaam rechtop. Dus ja, je, ene, je, zegt, ja. je ene knie gebogen naar rechts, de andere knie op de grond, je lichaam uh, recht naar voren. Een beetje ijshockeyachtig. Een beetje ijshockeyachtig. Het uh, nadeel is dat je alles met je handen moet doen, want ja. je, je benen staan vast je niet meer en niet, zijn niet heel breed. Uh, maar je kan wel lang rechtop blijven staan, dus je hebt nog lange tijd om te reageren. Dan heb je de stalker. <laughs> uh, het lijkt een beetje op de kamer. De knieën gaan meer in een beetje een X. Dus een ja. beetje bij elkaar gebogen. Lichaam zo groot mogelijk maken, armen gestrekt of naar beneden of opzij. Volgens mij is dit doe als, uh,
2: als ik voor de lol. Een beetje als een soort
0: beer. Ja. Gewoon eng doen. Een ja, beetje. maar je kan wel nog alle kanten. Je kan op. nog alle kanten ja. op, maar je staat ook, je moet echt op je reactie uh, ja. hebben. Uh, dan heb je het blok. Of eigenlijk is het een blok-tackle... Dus stel je bent bang om je hoofd of je handen te gebruiken om daarmee naar een rennende speler te gaan. Of je bent stiekem al een beetje met je lichaam de verkeerde kant op gegaan. Dan probeer je gewoon met je benen. Alles ervoor gaan. Je benen ervoor te ja. gooien. Uh, Dan ben je eigenlijk je eigen fout. Het is, is niet helemaal het horizontaal, maar het is je lichaam nog een klein beetje proberen nog naar de bal toe te komen. Maar vooral met die benen te swiepen. Het is alles of niets. Uh, dan de longblok. Of ook wel de barrier. Dat is <laughs> een, een variatie op de K. Waarin er één knie naar de grond gaat. Maar het andere been gestrekt horizontaal blijft. Dus dat is een beetje de handbalvariant denk ja. ik. Je gewoon zo breed mogelijk maken. Gewoon een op goed geluk een klein beetje. Op goed geluk. Ja. Maar je, je, je schermt een echt een groot deel af. Um, heb je wel weinig kans om te herstellen. Want je, je, je ja. vliegt eigenlijk naar de bal toe... met dat been dus heel raar gestrekt opzij. Ja, daar blijft het dan een beetje bij. En als laatste, en misschien wel de mooiste... de superman. Uh, de keeper gokt gewoon, ge blijft... komt uit, rent eigenlijk mee in de richting van de kap. En... ...strekt zich met zijn arm naar de bal toe... ...en probeert dus nog met één hand... ...echt als een vliegende superman... Dit ...de is bal weg te tikken. Die maar... het vaak nog steeds toch wel ziet. Ja, toch een beetje ouderwets ja. denk ik nu. komen veel is... pingels uit natuurlijk. Ja, het is een klassiekertje... Met, ...met en een grote kans op een penalty... ...en op een hoofdblessure. Ja. ja, ik vind wel... van, van... Ik heb een beetje van het, ja, hoe je het doet, doe je het.
2: Hè? Welke methode je nou kiest, het zal maar een beetje om het even zijn. Wat volgens mij het allerbelangrijkste is, is dat je als keeper um, een soort van inschatting maakt, wat gaat die spits doen? Ja. Dus dat je niet alleen maar aan het reageren bent, maar dat je ook aan het ageren bent. Dat je denkt, oké, okay, hij loopt nu iets om zijn rechterbeen, waarschijnlijk gaat hij een lange hoek of gaat hij een sleep doen zodat je toch een beetje ja, in het hoofd van een spits kruipt. in plaats van dat je alleen maar aan het reageren bent. Want als, het ja, als iemand iets dan goed uitvoert, ben je waarschijnlijk te
0: laat. Wat uh, vind je ervan als spelers heel op één komen en schieten? Ja. Eh, dus niet de keeper nee, aan het precies, spelen, maar ja. gewoon... Uh, ja.
2: gewoon... Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar gewoon wel van hou. Ja, want het, het staat natuurlijk nergens geschreven dat je de keeper moet omspelen. Het is wel vaak een hele goede keus. Uh, en het kan ja mits goed uitgevoerd de attractiviteit van het spel echt vergroten want het kan heel leuk zijn alleen ik vind ook wel gewoon een spits die één op één komt of eigenlijk gewoon elke speler die één op één komt moet gewoon scoren ja. dus, dus als het nou is dat ja, zijn keeper net niet goed uitkomt en dan laat een hoek open ja schiet hem maar in die hoek als hij uh, ruimte voor een lob laat ja lop hem dan maar als ik... hij zijn benen te lang open houdt schiet hem maar door zijn benen je hoeft er van mij niet per se omheen ik vind eigenlijk de lob wel de enige toegestaan ja, uh, ja. Maar wat vind je dan van echte spitsen, zoals Huntelaar of Cavani of Inzaghi
0: of zo, die gewoon één op één, nou, waar, waar het gaatje valt, daar leg ik hem in? Misschien wel iets beter dan die, saaie, dan die saaie kap. Ja. Maar als je er dan voor kiest om bij een uitkomende keeper te schieten, is het toch wel zonde als hij gewoon laag in de hoek geschoven wordt. Dan loppen. Ja, nee, ik ben dan toch wel... Misschien is dat
2: toch omdat, ja, omdat ik vaak uh, wedstrijden heb gevoetbald die er dan... op op mijn niveau toch wat toededen. En dan, dan, ja, dan wil je gewoon winnen. En dan moeten die kansen erin. Dat, dat heb
0: ik toch wel echt. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar, maar ja, ik vind een lop zo lekker. Ja, tuurlijk. Ik kan zo Het, intens zo man, genieten ja. van een lop. Een, een strakke uh, verre of een, een kleine ja. een stift meer. Ja, ja, ik vind dat zo lekker. Ja. Um, en dan tot slot als laatste. Uh, ik zat nog te denken dat er dus wel eens ideeën zijn voor om een... Uh, om een shootout te doen in ja. plaats van een penalty shootout. In de MLS dus,
2: is het ooit geprobeerd, ook, volgens precies. mij. Precies,
0: en je ziet bij hockey is het, ja. is het de variant. Dus een speler komt met zijn bal, met een bal vanaf 30 meter van de goal of zo indribbelen. En dan is het gewoon, dus, één op één situatie. Ja, lijkt mij toch. Ja, ik, he, ik hecht misschien ook niet genoeg waarde aan de penalty shootout. Maar het lijkt mij toch wel lekker. Ik wil het gewoon wel een paar keer ja. zien hoe ja, je het het aan toe? want je, la, je hebt en meer instrumenten als speler en meer instrumenten als keeper, dus het is een wat ja daar gebeurt gaat eigenlijk meer gebeuren dan bij ja, een penalty ga, shootout. Ja, ja ik, vind, ik
2: vind penalties nemen wel echt een kunst en ik, ik vind het ook iets heel moois dus ik weet niet ik ben nog niet helemaal overtuigd, maar kijk ik ik zou het wel een keer willen zien dat gewoon Bayern München tegen Real Madrid halve finale Champions League dat het gewoon Shootouts wordt in plaats van penalties en wat er dan gaat gebeuren. Bij hoekie heb ik het ook wel vaak gezien, maar wat daar eigenlijk, daar is het eigenlijk ook alweer verpest. Want daar is nu een soort van tactiek bedacht dat je als spits naar de keeper toe dribbelt, dan je konter inzet en dan zo gaat draaien met die stick en dan op een gegeven moment er sleept of niet. Dus daar is eigenlijk de attractiviteit bijna alweer verloren gegaan omdat het toch de hele tijd op dezelfde manier gebeurt. Dus je krijgt eigenlijk een beetje
0: het vierkantje-kruisje-effect.
2: Ja, wel een beetje. Daar hebben ze dan gewoon weer waarschijnlijk bedacht... wat de grootste kans op een goal is. En dat doet bijna iedereen. Ik denk dat acht van de tien op die manier genomen worden... Bij voetbal zal dat niet zo heel snel gebeuren. Ja, ik zou het toch wel een keer willen zien. Ja, wel ja, Laat, nog, maar, ja, laat ja, maar komen.
0: Ja. Modric, vanaf de middenlijn. <laughs> alleen, alleen, <laughs> op, uh, alleen op de keeper af, ja. We gaan uh, het volgende week woensdag nog uitgebreid over de een-op-eens van Canoe hebben. Ja. Over de, die lange benen die uh, die, die bal zo'n lange, slungelige benen. Uh, ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. En het is natuurlijk een van jouw grote idolen, dus er, kan ook misschien, er zit toch ook wel een gevaar in. Nou, ik,
2: ja, ik vind het wel spannend ja, om zo in je, in je eigen helden te duiken. Men zegt altijd dat je je eigen helden niet moet ontmoeten. Nou, gaan we Kanoe niet ontmoeten, maar we gaan wel alles over hem leren en lezen. Kan ook heel erg tegenvallen, maar tot nu toe zou ik zeggen... Ja, kom maar door, ik, ik hou van Kanoe en het gaat niet opeens minder worden.
0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken... Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Socrates of via Instagram studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. at
1: gmail.com é você menina. Menina, no seu modo de andar. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar E vento o vento ventou no mar Te segura no balanço O vento não te levar